0: De acá, de la ciudad de Pergamino, se trata del de contador Fernando Escobar. Estamos en comunicación telefónica con él. Eugenio Dichocho, en la 105.1 Data Digital, junto a El Flores Te saludan, gracias por atendernos. Fernando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, todo tranquilo por acá, arrancando la primera mañana. Y Bueno, estábamos recién debatiendo un poco en sí con nuestro compañero sobre eh, lo que significó para, para la, la Argentina en general la, la figura de del de ex presidente, el pergaminense Arturo Ilia referente a las declaraciones de, de, de Luis Brandoni que estuvo acá en Pergamino eh, y queríamos dar paso a, a la actualidad de cómo está en, hoy en día en sí el partido radical en un año tan complicado en cuanto a la economía para, para el país pero ustedes vienen de hace muy poco de un importante encuentro donde se convocaron nada más y nada menos que alrededor de 600 eh, personas en el Club de Defensores esto pasó hace un par de semanas, es así Fernando, ¿no?
1: Así es, bueno, primero una referencia respecto a don Arturo Sí, No, por favor eh, que Bueno, como todos saben, de, nació en nuestra ciudad Así es Dio sus primeros pasos en nuestra ciudad Fue uh -huh. al colegio primario en nuestra ciudad
0: uh -huh.
1: Y eh, nunca tuvo que ir a un juzgado Nunca Exacto. tuvo que presentarse en un juzgado por ningún tipo de causa
0: uh -huh. ¿Sí?
1: Así que fue un ejemplo de, de decencia, de transparencia, de honestidad que son los valores que por los cuales yo este, y muchos otros este, nos volcamos al radicalismo justamente sí. por ese tipo de valores que hoy están muy ausentes que son este, eh, muy 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 fuera digamos del alcance de lo de la dirigencia actual viste que en su mayoría eh, privilegia otro tipo de cosas sí. y sin embargo este, bueno vos vos sabéis como todos sabemos que hay muchos dirigentes que se las pasan eh, eh, en los tribunales contestando causas judiciales Pero por enriquecimiento duda. ilícito, sí, por sí, malversación sí, sí. de fondos,
0: exacto. por corrupción
1: ilícita. Y bueno, y don Arturo Ilia este, nunca fue a un, a un juzgado a tener que presentarse para declarar por este tipo de, de causas. Lo sí, mismo sí. pasó
0: con Raúl Alfonso. Con Alfonso sí, lo que decíamos, lo que decía recién yo también, exacto. Miraba una diferencia uh
1: -huh. eh, con otros este, con la vicepresidenta actual, por ejemplo, ¿no? Que está todo el día preocupada a ver cómo como zafa de, de, de sí, sí, las causas sí. judiciales que tiene. Pero Alfonsín, uh -huh. cuando iba a un juzgado, cuando iba y se presentaba en algún juzgado de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal, era para presentar un habeas corpus pidiendo por la vida de algún chico o una chica desaparecida durante la época de la dictadura militar. Mirá la gran diferencia que había de por qué iba Alfonsín y por qué se presentaba para presentar habeas corpus yo este, eh, hace sí. poco vi la película de esta Argentina en 1975 Exacto, que la, sí. están, la están pasando acá claro. que bueno obviamente tengo una mirada eh, con algunas cuestiones eh, que hacen digamos al contexto donde se, donde cómo se filmó sí. pero eh, te transmite eh, un país eh, que estaba dirigido conducido por un presidente como fue Alfonsín con un coraje con una valentía sí, tremenda sin duda, sin duda como para poder este, llevar adelante el juicio a las juntas militares
0: sí bueno, sí de todo lo, con respecto lo, al tema
1: del acto de uh, cambio no no por favor de... que
0: es que, que eran prácticamente dos en una Fernando porque que lo, lo estábamos debatiendo previamente con el Turo, yo le hablaba de en sí de, de que se lo recuerda a Arturo Illia como un presidente honesto además de, 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 de los apodos que se le pusieron y todo lo que significó eso y, y bueno eh, y todo lo que significaba gobernar Mira, en esa no época hubo, totalmente no hubo, diferente no hubo ¿no?
1: mejor no hubo mejor época para la Argentina desde el punto de vista de lo que significó la cultura,
0: sí. la
1: educación, la, educación, exacto. la reducción de, de la deuda pública, Ajá. el esfuerzo que hizo Zavala Ortiz, que fue el canciller que tuvo don Arturo, para que se incorporara en la agenda de las Naciones Unidas el tema de Malvinas. Eh, obviamente ni hablar de la transparencia y la decencia que había. Uh -huh. Don Arturo se, se fue, pochado obviamente, no, sí, por, el, sí. por, un, por un grupo de militares, uh -huh. se fue con solamente lo que tenía puesto. Eh, con sí. un par de trajes y claro. se volvió a Córdoba a seguir ejerciendo la medicina. La medicina. la, la sí, tremenda sí. diferencia que hay con, con ejemplos actuales, no? Sí. La, sí lamentable, sí. por supuesto.
0: Lamentablemente. Sí, sí.
1: Bueno, Fernando. el acto
0: hicimos un acto muy lindo.
1: La verdad que en el Club Defensores participó mucha gente, eh, sí. había 600 personas y bueno, eso en el marco de, del, de nuestro partido, ¿no? Del radicalismo. Ajá. Eh, te cuento que en ese tipo de actos uno tiene la posibilidad de interactuar con la gente, con los afiliados, con bueno, con la gente que, que siempre a uno lo acompaña en el partido, uh -huh. pero que también padece eh, los tremendos problemas que, te, que tenemos todos los argentinos. Y ahí, en esa interacción con, con la gente que va y participa, uh -huh. este, ahí te das cuenta que la verdad que la gravedad de la situación actual es... Es muy profunda, ¿no? Eh, eh, el deterioro que se está produciendo respecto al tema inflacionario, uh -huh. cómo se están licuando los salarios, cómo se están licuando las la jubilaciones, las pensiones, eh, la posibilidad de que la gente pueda llegar a, a fin de mes y poder tener la canasta básica, por lo menos satisfecha, es tremendo, ¿no? Lo que estamos viviendo en la Argentina hoy es muy duro. Uh -huh. Es muy difícil vivir en la Argentina en estas condiciones, y encima con un sí. departamento ejecutivo, digamos, con un gobierno nacional sí. que, bueno, que no sabes quién preside, ¿no? Porque hoy no sabes si, si Alberto Fernández o si Sergio Massa o si es la vicepresidenta, los que están este, gobernando. Me, me parece como que estamos bastante sí. a la deriva, ¿no? Bastante confundidos y bastante sin saber qué hacer. Yo... Y en el medio de todo eso, Ajá. una situación económico-social muy complicada.
0: ¿Vos eh, qué, qué opinás, qué pensás cuando ves imágenes, cuando asumen, por ejemplo, a las nuevas ministras, a las nuevas funcionales en el día de ayer y desde el lado del kinerismo, de, de la, del, del albertismo, por decirlo así, festejan ante este tipo de situaciones como cuando asumió eh, Sergio Massa? ¿Qué, qué opinás de, de este clima de festejo de algarabía de ellos... Cuando el, el país está como está ante la asunción de nuevas funcionarias. Yo no entiendo, desde de mi lado lo digo, ¿no? ¿Qué es lo que se festeja a veces cuando veo este tipo de, de cambios en el gabinete?
1: Es una mirada muy parcial, muy chiquita y muy sí. este, alejada de la realidad de todos Ajá. los días. Bueno, sí, sí, sí. Yo siempre digo que a veces la. No, a veces, casi. En estos últimos tiempos. La avenida por donde corre la política es muy distinta a la avenida por donde corren los problemas y las situaciones del ciudadano común, ¿no? Eh, Imagínate que eh, un país que hace 50 años que no crece, uh -huh. tenemos prácticamente el mismo Producto Bruto Interno de hace 50 años atrás, en donde sí ha habido un crecimiento demográfico. Un país en donde los índices de pobreza están en el... 37%, o sea, de cada 100 personas, 37 están bajo la línea de pobreza, pobreza. 9 personas bajo la línea de indigencia, uh -huh. de cada 2 chicos, uno es pobre, sí. de cada 100 chicos, solamente 16 terminan el colegio secundario y con conocimientos básicos. Bueno, y por otro lado, estás viendo gente que se está divirtiendo o que sí. se está vacunando en forma este, privilegiada o que está festejando fiestitas en el marco de la pandemia. Ahí te das cuenta que, bueno, hay una irrealidad y hay una tomada de pelo muy grande a, 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 todos, los, a todos los argentinos. Sí, sí. Yo diría que, bueno, acá deberían Darse cuenta y empezar a, a solucionar los problemas que, que tenemos todos, ¿no? Es lamentable.
0: Claro, uno ve como que vivía en su propia realidad, en su propio mundo. Pero bueno, eh, hay, hay varias cosas que quiero preguntarte, sobre todo declaraciones en, en, en estos últimos días, en estas últimas horas. Eh, cuando Gerardo Morales, el, el gobernador de, de la provincia de Jujuy, se refirió ante una posible... Interna ante, ante Mauricio Macri habló de una que le iba a dar una paliza electoral. ¿Cómo, lo, cómo ves vos este tipo de declaraciones eh, de, previamente a lo que se viene, digamos, en el 2023? ¿Cómo, cómo calificas estas cuestiones eh, en cuanto a lo que se declaró?
1: Mira, dos cosas: eh, la Unión Cívica Radical, que es un partido centenario que ya tiene más de 30 años de vida, es el partido más antiguo de Latinoamérica con más historia. Uh -huh. Eh, está formando parte de un espacio en el cual lo comparte con el PRO sí. y con la coalición cívica esto nació por allá por el año 2015 uh -huh. donde hubo una, una alianza electoral claro. que le permitió a Macri ser presidente a María Eugenia Vidal ser gobernadora y a Javier Martínez ser intendente esto es, es la verdad de lo que pasó sí, 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 sí. esa alianza electoral no se transfirió a una alianza de gobierno nosotros no nos podemos olvidar que a pocos tiempos de que, que Macri ganó, dijo, bueno, yo, yo con el radicalismo no gobierno. ¿viste? Claro. Nosotros parecía como claro. que éramos la, la, la vieja política. La... Eh, conclusión, así terminó. Entonces ah. yo digo, este este marco, de eh, este espacio común que tenemos, hay que respetarlo, yo creo que es válido, que es necesario, porque en un partido solo... Ni un partido solo, ni un dirigente solo pueden sacar el país adelante. Entonces, vos necesitas de la concurrencia de mucha gente, de varios partidos políticos, de mucha gente que se incorpore, que le genere valor agregado, que le genere musculatura a esta alianza y que también se amplíe, ¿no? Porque podamos convocar a otros sectores como son el de Margarita Stolbizer, el Exacto. de Emilio Monzó, Exacto. el, el, el este, socialismo santaficino. Uh -huh. Ahora bien, Dentro de este espacio también tenemos diferencias, ¿no? Porque, a ver, este, si uno analiza la, la, las últimas declaraciones, por ejemplo, de, de Mauricio Macri, donde, bueno, lo trata de populista y negocio. Claro. Donde está tratando de eh, llegar a un acuerdo con eh, un personaje como Javier Milei. Sí. Viste, que lo único que sabe hacer es decirte que va a legalizar las armas, que va a vender claro. los órganos de las personas. Sí. que va a cerrar las escuelas públicas, que va a cerrar el Banco Central, que vamos a dejar de tener moneda y peso. Bueno, cuando a vos te dicen, por ejemplo, desde el PRO, que, que la, la, el mejor gobierno de la Argentina fue el gobierno de Carlos Menem, sí. en donde uno se pregunta, bueno, dónde vivieron? no? Porque fue un gobierno que fue una pesadilla, donde tuvimos que soportarlo hasta último momento siendo senador para que no lo metieran en por el tema
0: de los fueros. Sí, sí,
1: Exacto, claro. bueno, por eso dentro del marco de esta alianza evidentemente hay criterios, hay concepciones, uh -huh. hay eh, visiones de cómo de cómo hay, ahora sacó el libro este un libro nuevo el Mauricio segundo. donde habla de un de que si 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 volviese a ser presidente habría que hacer un ajuste tremendo. Sí. En donde, obviamente, esos ajustes los termina pagando siempre la gente que menos tiene, los más vulnerables, uh -huh. los más desposeídos. Yo, eh, más allá de que compartamos un espacio, pero no no, 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 no puedo compartir este tipo de, 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 de principios o de ideas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer dentro de ese espacio, el radicalismo, uh -huh. que debería, debería estar unido el radicalismo, esto es fundamental, eh, es liderarlo el espacio ese sí. pero liderarlo no porque somos mejores porque somos este sí. no no porque tenemos mejores ideas y porque sí. las ideas que tenemos son ideas que eh, están basadas en obviamente en el crecimiento económico en la transformación económico social que tiene que tener el país en, en esta nueva economía que sí. se está generando eh, a nivel mundial, cómo está cómo está cambiando todo en el mundo, cómo, cómo la Argentina va, va va a ir incorporándose a estas nuevas modalidades laborales, de trabajos distintos, de la biotecnología, viste de, de la inteligencia artificial. Bueno, esto, el mundo está cambiando en una forma muy acelerada, muy rápida. La pandemia aceleró todo esto. Y bueno, el radicalismo tiene que darle respuesta con propuestas, con ideas, a este, a este tipo de nuevo mundo y que se viene a la nueva Argentina que se viene uh -huh. y bueno y esas tienen que ser las propuestas nuestras que vamos a tener que llevar dentro de esta alianza que te vuelvo a repetir es una alianza que es necesaria
0: claro. eh,
1: para, para poder este transformar a la Argentina no
0: y a nivel local te pregunto camino a las a las próximas elecciones vos venís de ya pasó más de un año pero de perder por muy pocos votos en, en cuanto al manejo de, de era
1: de, yo de, de, me, yo radical. me filié a radicalismo a los 18 años.
0: Imagínate, tengo 59.
1: Sí. Uh -huh. Así que tengo toda Todo una vida. vida
0: de radicalismo. De militancia, sí. Este,
1: sí tuve el privilegio de haber este, ingresado a la política en la época eh, de la recuperación de la democracia, ¿no? Esa gesta histórica que, que fue conducida por el liderazgo que tuvo Raúl Alfonsín. Claro, y la claro. impronta, y el, el coraje, ¿no? Y la valentía. Bueno, uh -huh. eh, así que lo que sí creo que en esta etapa. Me parece que nosotros tenemos que privilegiar un radicalismo unido, en donde todos los sectores que existen dentro del partido, que conviven dentro del partido, tengan su representación
0: Ajá.
1: y que puedan este, convivir bajo una misma un mismo techo, una misma, una misma casa. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, esto no lo logramos, digamos, si nosotros fraccionamos el partido, si nosotros lo, lo parcializamos y no priorizamos la unidad, eso nos debilita y nos debilita eh, para adentro y nos debilita para afuera. Entonces yo soy un convencido de que tenemos que, todos bajo el paraguas de la Unión Cívica Radical, tratar de hacer un esfuerzo y de poder este también a, abrir las puertas. ¿no? Hoy la política en la Argentina está muy desvalorizada, muy desgastada, la gente está muy descreída, muy apática y tiene razón. Eh, por eso y tampoco a la gente le gustan mucho las peleas viste como que la gente le rehúse claro, a la, sí, a la sí, confrontación sí. que a veces no la entiende porque se dan en un marco de cosas que bueno no no la gente no termina entendiéndolas porque tampoco hacen a, a la problemática que tiene el, el, el ciudadano entonces me parece que a mí que en esto que quienes tenemos alguna cuota de responsabilidad debemos o deberíamos eh, buscar esa unidad, ¿no? esa unidad, que no significa que todos pensemos igual, uh -huh. pero que sí que significa que todos vamos a tirar el mismo carro para un objetivo común, uh -huh. que a mi entender debería ser que el radicalismo el año próximo, sí. en el marco de eh, Juntos por el Cambio, uh -huh. tenga en cada uno de los de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, incluido Pergamino, un candidato o una candidata intendente que... Eh, tenga posibilidades de, de acceder al gobierno municipal.
2: Fernando, eh, bueno, te saludo al aire. Ahora soy el Turo Flores, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Y consultarte simplemente en caso de que, por lo menos en pergamino, haya que poner un candidato que sea del radicalismo, eh, que vaya a pelearle palmo a palmo a Javier Martínez, ¿quién sería para vos ese, ese candidato? Si es que existe uno o hay que buscarlo todavía.
1: No, no. Para mí falta mucho hoy. Este, Imagínate que eh, el, el, el proceso electoral va a ser recién el año que viene. Todavía se está discutiendo si va a haber, si van a existir las pasos o no, si las sí. van a derogar o no, con lo cual eso puede cambiar eh, rotundamente, digamos, este, el cronograma eh, político electoral. Así que no, no, yo te diría que hoy es imposible y, bueno, nadie está pensando en esto hoy. Honestamente nadie está pensando en esto, para nada. Falta, falta mucho tiempo y hay que, hoy hay que resolver otro tipo de cosas, ¿no? Que están relacionadas básicamente con lo que yo decía antes, ¿no? Que son cuestiones que hacen a la vida
2: diaria de, de, de los
1: pecaminenses, ¿no?
2: Exactamente. Eh, Eugenio, bueno, me ibas a preguntar algo con No,
0: el no, quería saber si en, en ese encuentro Que tuvieron, donde hubo más O oh, aproximadamente 600 personas Hubo al, 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 algún funcionario Municipal, alguien alineado Digamos, o, o simplemente ra, eh, Simplemente, digamos eh, Radicales puramente
1: No, no, hubo eh, Básicamente eran todos este, afiliados Y hombres y mujeres del radicalismo Ajá. ¿Sí? Así que más allá de si trabajan o no en si la municipalidad. Si trabajan en la municipalidad,
0: exactamente. Claro, así, no, pero fueron a... fueron este
2: afiliados y afiliadas del radicalismo. Uh -huh. De la misma Cívica Radical. Eh, sí. Bueno, yo una, una cortita antes de, de, de despedirte, Fernando, volviendo Dale. al inicio de la de la de la charla, ¿no? Lo que tenía que ver con, con Arturo Humberto y Lía. Eh, con respecto a esto, justamente, yo Hoy cuando estábamos hablando antes de sacarte al aire, me calenté con una situación, me enojé con una situación, porque creo que al gobierno de Ilías se le baja el precio de manera catastrófica y categórica, ¿no? diciendo era un gran tipo, era un tipo honesto, era un tipo esto, era un tipo que, que se fue con cuatro trajes y, y dejó el auto no sé dónde porque la mujer estaba enferma. Todas esas cosas no, que ya todos lo sabemos y es algo. Ahora yo digo, no se le baja el precio diciendo todo el tiempo eso y no hablando de la gestión que fue muy buena tirando a maravilloso a una de las mejores gestiones que hubo, como vos bien lo dijiste en el inicio de la nota, porque están todo el tiempo hablando de la honradez, de la honestidad, y no se habla de lo que verdaderamente fue el gobierno, ¿no? Con una ley de medicamentos, con un crecimiento del 25% en lo que tuvo que ver con las inversiones en educación, que, que también se dijo acá, con un crecimiento del salario real de casi el 25% en dos años y medio de gobierno. O sea, todas esas cosas no se plantean, ¿No? Eh, y me parece a mí que eso es bajarle el precio porque es como que si fuese un inútil pero era un buen tipo y la verdad que no era ningún inútil era fue un gran presidente y tuvo al peronismo en contra con el que tuvo que pelear y tuvo a los, milito, a los milicos en contra que lo terminaron sacando del gobierno para hacer después a los poquitos años una matanza infernal, ¿no es cierto?
1: Mirá, yo co coincido pero absolutamente con vos y te digo dos cosas primero el que, baja el, ¿El que le baja el precio o es porque está especulando por una cuestión meramente, digamos, de, de picotería política o porque realmente no conoce la historia de lo que pasó y se queda con esas anécdotas que vos estabas contando? Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, yo tuve la suerte, la suerte, yo era muy chico, sí. pero tuve la suerte de estar dos veces con don Arturo en forma presencial. Una vez en el marco de una, una, una cena que hicimos de la juventud radical de aquel momento, y otra vez fui con un abuelo mío, con mi abuelo materno, que bueno, era amigo y, y tuve la suerte de estar conversando con él. Yo te puedo asegurar que Arturo era un tipo muy inteligente, muy culto, muy preparado, una persona que tenía una cultura muy vasta, muy amplia, eh, un gran lector. Mira, tenía... tenía eh, Sí. Dos libros de cabecera Que a mí eso me quedó muy muy um, me, me, me dejó impresionado Tenía un libro de cabecera Que era el Don Quijote El de Cervantes ¿no? sí, era, sí, El sí, Don sí. Quijote de el la Mancha soy. Y eh, el otro libro de cabecera Era el Bhagavad Gita Que es un libro que habla de la filosofía uh -huh. eh, este eh, Más bien eh, budista digamos Y, y bueno y es un tipo que te estoy hablando de hace, eh, sí, hace
2: más de 100 años, digamos. Hace bueno, 40, el, el, 40 años que falleció, en, ¿no? 1900, imagínate. ¿eh? Sí, hace 40 años eh, que falleció, Arturo, así que esto exactamente. debe ser milenario. ¿no? Imagínate,
1: un, un, un hombre que tiene esos dos libros de, de como libros de cabecera ahí en su mesita de luz, te habla de un tipo que era, tenía una mente abierta para aquella época. Bueno, después, qué sé yo contó varias anotapos, te olvidaste de una sola que es el tema de los contratos
2: petroleros. Bueno, estaba justamente Entonces, hablando también, iba, iba a decirte eso, pero hubo un, un conflicto con YPF muy grande. Eh, sí, pero demás. bueno,
1: él 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 tuvo que enfrentarse en su momento claro. con un embajador americano, uh -huh. y después, él, eh, ese día que estuvimos charlando, lo, nos lo contó, este termina mandándole una carta a Kennedy. Imagínate a quién, a, a John F. Eh, a John F., a eh, F. Kennedy.
2: Claro.
1: Sí, en donde... En donde Kennedy termina reconociéndole eh, a Arturo que lo que estaba planteando tenía razón y que él, en una próxima visita que iba a hacer a la Argentina, iba a venir a verlo. Bueno, eh, eh, después de esa carta, cuando le contesta esa carta... Eh, fue el atentado ahí en claro. Texas donde lo, lo, lo asesinan, no lo matan. ¿Cuánto habrá
2: tenido que pero... ver eso, no, con, con todo lo que terminó pasando después acá, no, con la falta de protección de Estados Unidos? Porque después de Estados Unidos se le tiró en contra 100% con ese tema, no, a, a Arturo. Exactamente, Humberto. exactamente. Pero bueno, bueno, pero yo creo que eh, no solamente la historia, yo creo que eh, la gente, digamos
1: que de buena fe y que, que, que sabe lo que pasó, tiene que ahí, este tiene que ahí este, reconocer que fue no solamente un gran hombre, una gran persona, este, sino que fue un enorme presidente, un tipo, un tipo, un presidente con las
2: Exactamente, exactamente. Y habría que ver por qué también en otro lado, cuando no gobierna en Argentina un, un gobierno peronista, el viento de cola de de los países limítrofes sí, o, o, de, o del contexto mundial nunca lo favorece, ¿no? Tampoco, porque también debería sí. tener que ver con eso. Pero bueno, eso será para otra historia. Es cierto. Eh, Eugenio, bueno. te dejo para que se la nota, tranquilo. Fernando, un abrazo grande. Igualmente para vos, ¿eh? Gracias por llamar.
0: No, por favor, Fernando. Eh, de mi parte también agradecerte por el tiempo y seguramente eh, charlaremos eh, muy pronto de, de nuevo acá en el programa, con en el programa, como siempre.
1: Dale, un, un abrazo grande y gracias.
0: No, que tengan favor. un buen día. Gracias chau, a vos. Chau chau, buen fin de semana. Bueno, eh, Fernando